0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se nos va otra semana, una semana más Y al Barcelona se le va otra oportunidad más De ser campeón de España Ya se ve muy complicada la situación Y además con, con polémica incluida De lo que obviamente vamos a hablar Pero también hablaremos de otros temas Yo soy Martín del Palacio ¿Qué tal?
1: Yo soy Luis Herrera Y los invito como siempre a que nos dejen revir 5 estrellas en Apple Podcast Para que más gente nos encuentre Y también estamos en aplicaciones como Spotify, Google Podcast, Stitcher, Himalaya Castro, Overcast y muchas más Suscríbanse en todas por favor Necesitamos, necesitamos comer ya hace
0: hambre, el encierro nos ha dejado flacos. Eh, sí, sí, digamos que sí. Eh, pero lo que también podemos decir es que, Luis, algún día, si tú golpeas a alguien, en lugar de ir a la cárcel, lo que vamos a hacer es que te cambies de casa y ya no va a haber problema. ¿Cómo es? Pues sí, creo que
1: es la solución más razonable, es algo que, que todo el mundo estará de acuerdo sin duda. Ya, ya vi que no, no tengo por qué adherirme a normas de sociedad, ni, ni de, de leyes, simplemente hacer lo que se me dé la gana. Ah, no, espera, ya vi cuál es la, la diferencia. Tengo que tener un talento.
0: Ah, pues, ok, ok. es la diferencia?
1: Pues ya, me fragué, porque sin talento, pues no, no puedo ir golpeando gente como quiera. Pero pues si, lo, si, si ustedes tienen alguno, aparentemente, pues pueden darse ese lujo, porque como ya todos ustedes saben en este punto, pues parece, todo, todo parece indicar que Renato Ibarra va a seguir en el fútbol mexicano lo va a hacer ahora con el Atlas, que es el equipo que va a obtener su préstamo desde la América. No ha quedado claro si por seis meses o un año, pero a fin de cuentas, pues Ibarra se va a ir pues prácticamente sin mayor eh, responsabilidad ni, ni castigo en este incidente que todos conocemos. Eh, me decían ayer en Twitter, no, no, pero es que sí, lo, lo van a obligar a ir a terapias para manejar su... Lo, lo que hizo con su esposa es de, bueno, pues yo hubiera esperado que primero fuera terapias, primero hiciera servicio a la comunidad, primero reconocía los hechos, primero se disculpara. Y ya después de todo eso, quizás sí que algún equipo mexicano se planteara ficharlo. Pero bueno, lamentablemente ya sabemos que en esto del deporte profesional no es a exclusivo de la Liga MX, tampoco me voy a cortar las venas porque solo pasa en México, ¿no? Lamentablemente pasa en muchas partes, pero bueno, la Liga MX tuvo una oportunidad de dar un ejemplo con este... Muy desafortunado problema y pues simplemente se ha, se ha barrido bajo la alfombra. Renato Ibarra pues silenció a su mujer dándole un escudo económico como suelen hacer atletas en su situación. Y la Liga MX ha decidido seguir normal como siempre, no pasa nada. El América se lava las manos, lo manda a otro lado. Dice que pone las... Dice no, no, pero queremos que a fuerza tiene que hacer terapia. Casi, casi como diciendo, bueno, así dentro de seis meses o un año lo
0: podemos recuperar, ¿no? Y vamos a ver si realmente hace terapia y si hay alguien que eh, se pone las pilas para ver si, si eso es lo que sucede. Seguramente el fantasma Suárez, que es experto en, en darle seguimiento a esos temas que a uno se le olvidan, ahí va a, estar, va a estar encima porque a mí me suena que va a decir, sí, sí, voy a ir a hacer terapia y al final no va a hacer nada. Eh, a mí, en realidad, lo que, lo, que me, lo que más me jode es la falta de autocrítica del jugador. O sea, a mí, si el jugador hubiera mostrado algún arrepentimiento, aunque sea de dientes para afuera, pues ahora le va. Pero primero negó los hechos, los hechos que están consignados en un acta, un acta que ya leímos en, el, en, el, en hace dos podcasts. Y y él, a pesar de ello, y de que está claro que, pues que es culpable y que, que agredió a la, a la mujer y que la razón por la que no está en la cárcel es por lo que hablabas, por el acuerdo extra, extrajudicial, él ni siquiera es capaz de decir... Cometí un grave error. Ahora en estos meses he entendido lo, pues el, lo terrible de mis acciones y voy a hacer lo posible por cambiar. Nah, no le vale madre eso. Porque pues, primero porque es México, después porque es Ecuador, porque pues vivimos en el tercer mundo, en, en los países de, de donde donde no pasa nada. Digo, hasta la NFL que era una liga donde pasaban esas cosas y no pasaba nada se está empezando a poner las pilas. Esencialmente Ray Rice se le acabó su carrera por hacer eso. Eh, Digo, hay otros otros jugadores a los, a los que no, pero poco a poco están empezando a, a salir de estos casos y pues no hubiera estado mal un castigo de parte de la liga, un castigo real de parte de América, un castigo, en fin, X o Y, o sea, que no pudiera jugar en México por una temporada, no sé, algo, ¿no? sí Pero el, pues no se hace nada. Yo creo que el ejemplo más claro, ahora que pusiste el de Roy Rice, el más
1: cercano que tenemos es el que pasó también en la NFL con Karim Hunt, este corredor que también tuvo una situación similar en la que se, se reveló un video en el cual él eh, pateaba a una mujer en una, en una pelea en un hotel, por lo que yo mal, no mal recuerdo, y en ese momento los, los Chiefs, que eran su equipo, lo cortaron de inmediato, no, no hubo... bueno, vamos a separarlo del plantel y vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo cortaron de inmediato, la liga le impuso una suspensión de ocho partidos, y después sí, lo ficharon los Cleveland los, los los Browns este, y... Y lamentablemente, bueno, digamos que ahí quedó, ¿no? En el sentido de que no, no hubo mayor escándalo. Una vez el equipo original lo cortó y la Liga dijo, ok, sí, se va a suspendir ocho partidos, pues no no pasó realmente más. No sabemos si el tipo hizo, como decimos, ¿no? Eh, rehabilitación, se hizo la comunidad lo que sea. Pero a fin de cuentas, bueno, por lo menos la Liga ahí se sí actuó. Hubo una consecuencia para, para el jugador por sus, por sus acciones y a fin de cuentas, pues lo que decíamos, ¿no? El, el talento lo define todo en términos de cómo responde la liga y los equipos. Y pues ya que el, el jugador, habiendo tenido una acción muy reprobable, a la, a la vez es un corredor de gran nivel en la NFL... Y pues por eso los Browns estaban listísimos para ficharlo en cuanto tuvieron la oportunidad. Y, pero bueno, ahí por lo menos hubo un, un asomo de, de, de reacción de parte de la liga y del club en el que era el jugador en ese momento... Aquí, aquí lamentablemente hablamos de un caso, pues, en el que el club en el que, que pertenecía, pues, decidió también eh, privilegiar un poco la parte de negocio y cuidar que y, y tratar de recuperar su inversión por completo. Me parece muy claro que el hecho de cederlo al Atlas y poner esa condición de que haga terapia allá en Guadalajara es simplemente un paso para que dentro de seis meses o un año regrese al América a jugar reivindicado y diciendo que, va a, a, que ya cambió pero bueno, creo que hay temas más agradables de los cuales hablar
0: antes, antes de eso simplemente especificar que Karim Hunt sí recibió terapia para alcoholismo para manejo de la, de la ira eh, y él mismo después dijo pues, se disculpó públicamente eh, dijo que, que bueno, que la chica no lo quería ver pero que si la, hubiera, la viera se disculparía cara a cara con él que la única manera de, de recuperar la confianza de la gente era con sus acciones día a día Um, di, en, en general, digo Dijo las cosas que tenía que decir, ¿no? No ha pasado con, con Renato Ibarra Al que parece pues, no, como que no le importa eh, lo, que, lo que pasó Y, y bueno, pues pasemos, pasemos por el momento Pero bueno, que sirva esto para decir Ah, bueno, ya, voy a decir una cosa más Pero dos cosas primero Que sirva esto para decir que Para todos los... Eh, ...fans, por decirlo así, que están... ...es que porque es jugador de la América... ...lo están madreando, si jugaran en otro equipo no sería así... ...obríame más, ah. ...ni madres, es lo mismo... ...jugar en la América, jugar en el Atlas, jugar en el Curtidores... ...ahora juegan en el Atlas y nos parece igualmente mal... ...o sea, cre creemos que... ...que, que Renato Iroberra no debería estar jugando... ...en el fútbol mexicano, en este momento... ...simplemente, hasta que mostrara claramente... ...una... Un, ...un cambio de actitud y que la liga lo... ...lo sancionara, eso por un lado, y por otro lado... ...habrá mayor villano que era Ragorri en este momento... Está cañón, la verdad. Está, está, complicado, está
1: complicado, ¿no? Sí, bueno, no ah, digamos que en este, para él, digamos, esa reputación del villano de la liga le, le viene de perlas porque ahora puede tomar ese tipo de decisiones y prácticamente se ve ya como normales en él, ¿no? El Atlas eh, quizá sea esa su nueva su nueva cara, ¿no? Ser este equipo eh, rebelde, eh, que va con las reglas, que no, poco, poco así que políticamente incorrecto, en el cual que un jugador haya eh, pues hecho lo que hizo Ibarra, no importa, ¿no? En fin, eh, esperemos que bueno que tome el, el ejemplo que mencionó Martín de Kevin Hond en, ...en cuanto a que sí sí, sí recibe terapia, sí se disculpó y sí aceptó los hechos... ...y ojalá en un futuro podamos decir... ...ah, mira, Renato Ibarra al final sí es una persona que ha cambiado... ...ha dado un giro a su vida... ...porque a fin de cuentas también hay que reconocer eso... o sea ...no, no, 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 no es una cuestión de que queramos que Ibarra desaparezca de la existencia... ...y nunca más sepamos de él... ...pero sí creemos que cuando alguien comete acciones como las que él eh, hizo... Tiene que haber de entrada una repercusión, una sanción y también lo, lo ideal, que la persona que las hizo eh, reaccione eh, y cambie. ¿no? Entonces, pues, ojalá sea el caso de Ibarra, no, no parece así en este momento, pero bueno, los, los ha habido y ojalá que,
0: que más adelante él sea uno de esos casos en los que sí se puede hablar de una rehabilitación completa. Pues sí, y ahora pasemos al, al siguiente tema, pero antes, si están en México...
1: Y si no están en México, pues ya saben que... Más bien, no saben por qué hicimos esta pequeña pausa, pero algún día lo sabrán, ojalá. Y hablemos pues, de otro tema, digamos, desagradable en, en sentido pues para una afición, no para todo el mundo, que es el hecho de que ayer el arguero eh, anunció que Leo Messi se está planteando muy seriamente... Dejar el Barcelona en 2021 cuando acabe su contrato, estando ya harto en, de la situación que vive en este momento
0: el argentino en el equipo culé. Sí, bueno, fue larguero, también fue cadena ser, fueron unos cuantos. Hoy marca saca algo parecido, porque pues marca no se podía quedar fuera del, de la diversión. Eh, a ver, cada vez que el Barça tiene una, una crisis, están con que Messi se va a ir. O sea, ya no es no es la primera vez. Saben que es un tema que, o sea, que genera clics y rating, tanto de los aficionados del Barça, que les da terror que se vaya Messi, con, como de los eh, haters del Barça, o sea, los que no son aficionados del Barça porque serían felices si Messi se fuera, entonces pues lo van sacando de tanto en tanto cada vez que hay alguna crisis. Lo que sí es cierto es que Messi no parece para nada contento con la situación, ¿no? Eh, ya hace, hace dos partidos mostró claramente su insatisfacción con el segundo de a bordo de, de Quique Setién y, bueno, después del, del resultado con el Atlético, obviamente pues, digo, no, no se vio a Messi, pero está claro que no estaba contento tras tras ese resultado que prácticamente hace que el, que el Barça pierda la Liga. Entonces, ¿podría haber alguna repercusión ante ante la, pues ante la toda esta situación y que Messi se vaya? Pues sí, podría ser. Que yo crea que, que vaya a pasar, me parece que no. O sea, yo creo que por lo menos en el más corto plazo Messi va a seguir ahí. Después quizás se vaya a Estados Unidos, ¿no? Pero, pero por el momento me parece que Messi todavía sería demasiado, para mí demasiado difícil que... Messi se atreviera a volver a empezar en otra ciudad, en otro equipo, dejando al equipo del que es absoluto símbolo, me parece a mí. Sí, bueno, antes que dar una precisión, el larguero es el programa de cadena ser, por eso...
1: Que ah, entonces, CACI, pero alguien más, lo, lo dijo los, alguien más que
0: no, que no era ser, no, pero ya no me acuerdo Arguero. quién fue.
1: Claro, no bueno, fue. Eh, que se que el larguero es, es uno de esos programas de medianoche aquí en, en España, que son muy populares, de que la, el late night es muy muy bueno para el deporte, pero bueno, en cuestión del tema de Messi, hay que, digamos, también dar el contexto de que, bueno, sabemos que ya en el Barcelona hay un serio rechazo hacia la directiva de encabezada por José María Bartomeu, eh, tanto del público como de muchos jugadores que han tenido ya muchos conflictos con, con la directiva. Se sabe que a Messi y a Piqué, sobre todo, por ejemplo, no les gustan mucho las constantes filtraciones que llegan a, a los medios afines a, al club y que so, y que sospechan con, pues con bastante seguramente con seguridad. Bueno, pues, seguramente con, certeza, con seguridad. No sé, seguramente con certeza o sabiendo bien que, pues que sí, que vienen de la directiva Que de repente filtra las andanzas de Piqué O, o si Messi está pidiendo mucho dinero O si Messi tenía el problema este Bueno, cuando, cuando tuvo el problema con Hacienda Messi no, no, no sintió que la, que la directiva lo, lo respaldó por completo Que la verdad yo ahí sí creo que pues, sí, Si fallas con Hacienda tampoco te pueden respaldar mucho Simplemente paga tu multa y ya eh, Pero bueno, hay una insatisfacción grande de Tanto de la plantilla Como de la afición con la directiva de Bartomeu ...que ya lo platicamos hace unos días... ...ha tomado decisión mala tras decisión mala... En los, últimos, ...en los últimos años... ...creo que desde el punto este de Neymar... ...primero con la, la compra, toda esta oscura... ...que hizo Santos Rosel... ...y luego con cómo se reaccionó a la, a la venta forzada... ...cuando llegó el Paris Saint Germain y pagó la cláusula... ...pues todas las decisiones que tomó Bartomeu... ...acabaron siendo malas... ...los fichajes de Dembélé, de Coutinho, de Griezmann... ...han sido... ...gastar muchísimo dinero en jugadores que no han llegado a... ...a aportar, a lucir... pues ...por muchas razones... Eh, quizá uno de ellos también sea que Messi y su círculo eh, cercano de Luis Suárez e, y demás no ha sido del todo receptivo con esos jugadores, puede influir, pero bueno, lo cierto es que hay un ambiente bastante enrarecido en Barcelona y además, lo que decimos, ¿no? la, las elecciones en 2021, en teoría del club, pues pueden marcar ahí sí una gran diferencia en tanto si se queda alguien del, del círculo de Bartomeu o regresa alguien del, de la Porta o de su círculo, y me parece también que esto es una forma de Messi de presionar para que las elecciones sean más, más pronto. O sea, que lo que él quiere es básicamente un cambio en la directiva y que y que Bartomeu, sabiendo que no puede pasar a la historia como el directivo que perdió a Messi, no le quede otra que adelantarlas a este año y así llegue una nueva dirigencia y ahí ya Messi se puede plantear realmente lo que sería nada más la negociación de su contrato pero con, con gente con la que tenga una mejor
0: relación o por lo menos no una relación ya tan desgastada como con Bartomeu y compañía. Por otro lado, se, fil se filtró, para variar, que Bartomeu tiene un arreglo con Xavi para que eh, llegue a la dirección técnica del equipo la próxima temporada. Justo decíamos que eh, Xavi había rechazado la posibilidad de ir hace seis meses, pues precisamente porque no quería asociarse con Bartomeu, pero bueno, esta filtración dice lo contrario, dice que, que el, el actual presidente del Barcelona ya arregló con Xavi y entonces... Eh, bueno, si esto es cierto, pues sí puede ser otra medida para suavizar un poco la, pues la relación con Messi. Todos sabemos la, la buena relación que existe entre, que existe entre los dos, eh, tanto entre Xavi como entre como, con el Xavi y Messi, pues. Y entonces, pues puede ser una, una buena posibilidad para convencer al a, pues al jugador argentino. Y por otro lado, hay otras versiones de que el Barcelona, pese a los problemas económicos, van a buscar, va a buscar contratar a Neymar, que sabemos que pues Neymar y Messi tienen una muy buena relación y que es la posibilidad y la idea de mantener lo más competitivo posible al equipo. Neymar quiere ir al Barcelona, el Barcelona quiere a Neymar, el problema es que cuesta 200 millones de euros y en estas, a estas alturas del partido está complicado, pero eh, bueno, pues es pues ide la, las ideas del Barcelona para mantener al, al, al argentino al 10% al lo más, eh, pues lo más tranquilo posible.
1: Sí, no, a fin de cuentas, este, pues lo que decimos, el, el, el Barça en este momento ya es un equipo que gira en torno a Messi y la, la, la reverencia que hay hacia él en toda la ciudad es, es tal que plantearse la, la salida de, del argentino de aquí es, es punto menos que imposible, entonces tanto la directiva como pues, hasta sus compañeros, la propia ciudad, el gobierno, tiene que hacer todo lo posible por, por conservarlo, porque sí, el, 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 el día que el Barça se quede sin Messi, y hablamos esto de un día cercano, no, no ya dentro de 10 años cuando, cuando esté ya a punto de retirarse, bueno, cuando, cuando ya no dé más, pues sí sería un golpe durísimo para la ciudad. Y ahí sí, el fin de una era que de entrada pues, se, se, ha, se ha prolongado más, eh, cómo se dice, este, por unos años ganando la liga. Pero sí ya ese dominio que tuvo en Europa con, con la era de Xavi e Iniesta, con Puyol, con Piqué con Busquets en todo, todo la, 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 el equipo que vino de la Masía, pues se ha ido apagando. En, en Europa ya hablamos de que son cinco años desde el último título. Y sí, ese hartazgo que, que, que domina a Messi claramente le, le ha afectado en los últimos meses. Y no se ve como... O sea, sí, es, es un, es, estamos en un punto en el que ya hablar de que se vaya no es del todo escabellado, pero sí creo que más bien es un modo de, de presionar para que, pues para que algo cambie en ese club que, que se ha visto menos últimamente, ¿no?
0: Sí, eh, el, propio, digo, el propio Messi debe estar muy, muy insatisfecho con la, pues con la situación en general del Barcelona. Él mismo debe, yo creo que se imaginaba que sus últimos años con el club iban a ser distintos a esto. Entonces, pues, está ejerciendo presión. Todos sabemos además que Messi ha cambiado con los años. Digo, a mí me ha tocado además verlo de, de primera mano porque... Eh, digo, a mí, yo, yo lo entrevisté, la primera vez que lo entrevisté el, fue en 2006, cuando apenas estaba. Me lo, me lo pusieron un poco de premio de consolación porque Ronaldinho no llegaba. <risa> <risa> y pues en parte lo fue porque Messi, o sea, le preguntabas cualquier cosa y no te contestaba nada. Y era muy difícil, ¿no? Y la última vez que, que hablé con él, que fue en 2016, era otro Messi. ¿no? Era, era un Messi completamente distinto que... Hablaba claro, fuerte, muy, muy... Pues como el líder que, que ahora es, ¿no? Entonces, está claro que el ascendente de Xavi en ese vestidor es... De Xavi de Messi en ese vestidor es gigante, al punto que hay gente que dice que él es el que toma las decisiones en el Barcelona. Bueno, claramente no, porque está, no, está, no, no parece estar muy contento con lo que está pasando ahora, pero, pero sí, obviamente tiene un montón de influencia en el vestuario del Barcelona y entonces, pues, tenerlo satisfecho es una de las... ...funciones fundamentales de cualquier presidente del, del Barcelona... ...y por eso estas posibles medidas para que eso suceda. Lo de, lo de Xavi lo dice Francesca, Francesca Aguilar... ...que es un periodista ahí más o menos... ...pero que es del mundo deportivo... ...y el mundo deportivo sabemos que es la vocería de Bartomeu... ...entonces seguramente viene esto de la cúpula del Barcelona... ...no sabemos si porque es una noticia confirmada realmente... ...que llegaría Xavi por 6 millones de euros al, al Barça... o ...es wishful thinking de Bartomeu... ...y está presionando para que Xavi acepte.
1: Sí, porque a fin de cuentas es lo que decía Martín... Es, ¿no? ...que Xavi claramente no se quiere asociar a, a Bartomeu... ...o al menos así fue hace seis meses... Cuando, ...cuando rechazó llegar acá... ...pero a la vez tampoco Xavi se puede dar el lujo... ...de, de, de quedar con la imagen... ...de que rechaza constantemente al Barcelona. ¿no? Claro. Entonces ya lo hizo hace seis meses... Cuando, ...cuando llegó, cuando se fue Valverde... ...y era un proyecto de media temporada... Pero hacerlo de nuevo, con el equipo en una crisis aún mayor, sabiendo ahora sí que sería para llegar en, en el verano, este, aunque sea típico de, de Barcelona, con la posibilidad de que Messi se vaya si, si no hay un cambio radical, pues sí, es un factor que, la, que le sirve a Bartomeu para hacer presión eh, sobre el entorno de Xavi, sobre Xavi mismo, y que, y, y que él decida ya volver a, a Barcelona a tomar las riendas. ¿no? Yo creo que a fin de cuentas, este, Messi se va a quedar... Pero sí creo que va a haber muchos cambios aquí en Barcelona. Creo que Bartomeu haga lo que haga. Se va a ir el año que viene y va a, a entrar una directiva distinta. Quizá la eh, que al que ya en este momento pues, mucha gente ve con, con mucha añoranza. Porque a fin de cuentas es quien armó eh, en cierta medida todo ese proyecto con Guardiola y los jugadores de la Masía. Eh, pero sí va a ser un año muy turbulento en Barcelona. Con, en lo que por lo menos, sobre todo si, si no hay elecciones este año pues va a seguir esa, esa tensión entre, entre Messi, Piqué, Luis Suárez y la directiva, que por lo menos al, al club le, le va a seguir haciendo daño en términos de ser competitivo, y, y pues por lo lado de sus adversarios, pues el Real Madrid estará feliz, porque parece que este año va a ser campeón en España, y pinta para que viene ahora una, una etapa bastante más, eh, si no dominante, por lo menos mejor para el Madrid en títulos en locales, que la última década pues, la dominó por el de Barcelona,
0: y, y pues habrá que ver si seguimos mando a darle un giro a esto que se ve complicado ¿no? Sí, está, está complicado por todas las razones de las que hablamos la, la última vez, no quiero dejar de, de hablar de España sin, sin hablar del Real Madrid porque luego los aficionados madridistas se quejan de que su equipo va a ser campeón y nosotros estamos hablando nada más del Barcelona <risa> y de la crisis el Real Madrid le ganó al Getafe en un partido muy complicado era la penúltima trampa que tenía el, el Madrid, digamos así, antes de pues en su camino al título la logró resolver bien con un penal de Sergio Ramos. Otra vez hubo medio polémica con el bano, aunque no, no tan fuerte como otras veces. Y al Madrid le queda un partido en San Mamés, que es, digamos, el último, el último reducto para la esperanza de los aficionados del Barcelona. Y si logra mantener esa ventaja de cuatro puntos que yo diría, diría, si logra ganar en San Mames, pero no necesariamente. Como está el Barcelona, perfectamente puede empatar y con eso será, sufic será suficiente. Si logra mantener esa ventaja de cuatro puntos, probablemente el Real Madrid sea campeón. Y es algo importante además, eh, digo, obviamente la liga española es muy importante, sobre todo porque el Madrid no la ha ganado en, en muchos años, pero es importante porque el estado de ánimo con que el equipo va a llegar a Manchester, si es que el partido es en Manchester, pues puede ser Factor fundamental para, para una remontada ahí, ¿no? O sea, yo pensaba que la eliminatoria estaba completamente decidida, pero ahora sin público me parece que el Madrid por lo menos tiene una chance de ponerle las cosas muy difíciles al City. Muy difíciles al city. Vamos a ver qué pasa, pero pero sí no es, eh, no es sencillo lo que, lo que va a vivir en Manchester City, a pesar de la goleada que le puso a Liverpool 4-0, un Liverpool pues, que quién sabe qué tan motivado llegó al, al partido. Sí decían que se habían echado unas chelas el, el día anterior, entonces pues, que no estaban, que no estaban muy, muy enfocados, pero la verdad es que sí se vieron mal en ese, en ese
1: 4-0. Sí, yo creo que ahí sí la verdad tuvo, tuvo más que ver que Liverpool, seguramente su plantilla estuvo de parranda toda la semana, y ya ya quieres campeón y ya no te juegas nada porque ya que ya se fue la Champions pues no, no hay una motivación mayor para, para jugar y para dar un gran espectáculo. Y se combina con que te enfrentas justo al equipo, que es el, el segundo mejor de la liga, que a su vez tiene que ahí sí eh, seguir poniéndose a punto para, para buscar con la Champions, eh, borrar este relativamente mal año que ha tenido en Inglaterra. Relativo, porque bueno, ya ganó la Copa de la Liga y capaz que gana también la FA Cup y puede acabar ganando la Champions increíblemente. Sí. Pero sí... Sí, creo que aún este. O sea, que el City va va, va por buen camino. Y lo que falta ver es. Eh, que estaba yo buscando el, el marcador de esa serie, pero no la encuentro. ¿De cuál? Del Madrid, 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 Madrid City. Pero bueno. 2-1. 2-1 sí. City. Este, creo que aún está muy cuesta arriba para el Real Madrid. Pero sí. Llegando bien motivado con, con un buen cierre de torneo en España. Y además, este. Y ¿Cómo se dice? Perdón, se me, se me fue por un segundo la, la idea. Y, y, y este hecho de que será sin público, pues sí. Un 2-0 fuera de casa no es algo imposible, pero sí, el, el rival que tendrá será será complicado. Ya si lo logra, pues de nuevo, el Madrid estará entre los favoritos para ser campeón y imagínate que lograran esa quinta copa en seis años, no, siete, bueno. se, se, se volverían locos y ahí sí Messi acaba... Yo creo que Messi acaba forzando
0: a irse al 7 también para unirse a Guardiola ahí. o a, o a Liverpool ya para, para hacer un Super Liverpool y con eso... Con eso... Hacerse multicampeón de la Champions. Que yo no sé si, si Messi en Liverpool funcionaría bien, ¿eh? No, oh, bueno. <risa> ¿Te imaginas Messi con Klopp? Klopp es, es como. Voy a, iba a decir una cosa que me iba a hacer sonar como, como el aficionado, como el periodista regio de ayer que estaba diciendo que iban a, a pelear la, la Champions. Sí. Eh, Messi iba a decir que Klopp es como el Manuel Apuente, pero en versión <risa> con esteroides, ¿no? Bueno. O sea, Klopp es capaz de sacarle el mayor rendimiento a los, a los jugadores. O sea, es, es muy impresionante como eh, futbolistas que. Triunfaron con, con Klopp, te voy a decir dos rápidamente, como Kagawa o Coutinho, se fueron de ahí y se fueron al carajo, ¿no? Y es, es es un entrenador que sabe sabe perfectamente cómo sacarle jugo a ese tipo de futbolistas, y entonces te imaginas teniendo a Messi ahí. Sí, no, ah, la verdad sí, es que sí, es
1: una locura, pero, bueno. pero
0: Obviamente no podrían jugar a la velocidad a la que juegan ahora, porque pues, a Messi se quedaría amarrado atrás, pero un jugador con ese talento. Sí,
1: no aunque en realidad la, la, la posibilidad digamos real es que acabe yéndose al City para claro, unirse okay. Guardiola y ahí sí, cuidado con ese City que de por sí ya es un equipo muy poderoso aunque este año en, en el terra le haya ido mal eh, sería una cosa también que, por un lado sí me, me gustaría ver o sea me gustaría ver a Messi fuera de Barcelona fuera de toda esta pues este mal ambiente que ya hay aquí y que, a fin de cuentas, no, no creo que se pueda revertir del todo, incluso aunque se vaya Bartomeu y vuelva Xavi y vuelva la puerta y, de algún modo, el aura de Guardiola los, los ilumine. Pero sería interesante ver a, a Messi jugar en,
0: en un equipo distinto eh, al, al Barça. Sin duda. Bueno, pasamos al, al último tema del, del día. Si tuviéramos otro anuncio lo pondríamos aquí, pero, pero. no lo tenemos. Así que <ríe> hablemos del, del último tema del día y, y es la... La posibilidad que surgió ayer, de acuerdo con el diario francés La Voix du Nord, que. ¿Cómo ves mi francés, eh? Casi. Era. Muy bueno, la ¿eh? verdad. Casi le bueno como muy ruso. Casi como todo ruso. Da, da, da. Eh, bueno, el, el periódico francés dice que, eh, que Eugenio Pisuto, el mediocampista de la selección mexicana sub-17, que fue balón de bronce en el, en el mundial eh, anterior del año pasado, que Pisuto está. Se, se le espera próximamente en el Lille ese es literalmente lo que dice no el, el equipo francés lo compraría con la idea de cederlo al Excelsior Monscron de Bélgica o ponerlo en el equipo reserva durante un año para después ya sumarlo al pues a, a las órdenes del primer equipo el Lille es un equipo bien interesante en Francia. Es, desde hace unos años, su presidente, que ahora se me escapa el nombre, pero me acordaré, eh, Gerard, uh, Gerard López. Su presidente, Gerard López, ha apostado durísimo por los analytics, pero durísimo. Es un tipo que ha trabajado durante años en inteligencia artificial y ha diseñado sus propios modelos y los ha adaptado al fútbol. Y en consecuencia, han descubierto a excelentes jugadores jóvenes que después venden y con eso hacen caja y además han podido mantenerse muy competitivos en Francia en los últimos años. El último y el más famoso de, de esta última generación es Nicolás Pepe, el que está jugando ahora en el, en el Arsenal. No le ha ido tan bien como se esperaba, pero es un futbolista que obviamente tiene muchísimo talento. Así que si Pisuto realmente terminara en el Lille, que es, me está mostrando Luis, que es actualmente... El, bueno, no es actualmente, quedó terminó cuarto, cuarto en, en Francia. Eh, si terminara en el Lille sería realmente probablemente el mejor lugar posible para llegar para un, para un jugador mexicano. Un club que sabe desarrollar jugadores jóvenes en una liga muy competitiva y que además tiene el mercado abierto para venderlos a clubes más grandes. Así que, mejor imposible para Pizzuto. Sí, no, De hecho, de lo,
1: de lo que comentaba Martín, de que es un equipo que ha vendido bastante bien, bueno, ya en la plantilla en este momento que tiene hay varios nombres que han sonado bastante eh, en, en Europa para equipos importantes. Está este mediocampista Bucari Sumaré, que incluso sonó para el Real Madrid, que bueno, eso seguramente fue un poco de humo, pero en general lo han mencionado para equipos importantes. Está el delantero también, Víctor Osimén. Está el mediocentro Jonathan Iconé, que son tres jugadores de 21 y 22 años, cuyo valor de mercado ya está por arriba de los 20 millones de, de, de euros. Entonces está, ah, está jugando ahí Renato Sánchez. Renato Sánchez. Que quizá la verdad es que bueno no, no sé cómo le
0: fue esta temporada por completo. Vamos a mirar rápidamente la estadística. Tam está también ahí el gringo Tim Huega. Hay, hay varios jugadores eh, varios jugadores muy jóvenes, muy interesantes en este Lidia. Es, es un equipo de promedio de edad, ahora lo está, está buscando. Le fue bastante bien a Renato Sánchez.
1: Sí, no, llegó a media temporada y jugó 16 partidos como titular, tres más como suplente, metió tres goles, o sea, se hizo titular inmediato en, en este equipo. Y es eso, ¿no? es un equipo que apuesta muchísimo por los jóvenes, o sea, en toda su plantilla, por, solo por valor de mercado, estamos viendo que... Y con él 22 años Osimén y su madre de 21 El portero Mike Magnan, 25 Que para ser un portero es un bebé básicamente <risa> Está el central Gabriel Magaláes de 22 El lateral de derecho Salik, de 23 Un turco Renato Sánchez 22 años Jonathan Bamba extremo izquierdo de 24 Y así me puedo seguir hasta que llego con este centro Benjamín André es el veterano de la plantilla Y tiene 29 años el resto de la plantilla, todos tienen la mayoría 23 o menos,
0: algunos de 24 por ahí. Sí, está Eloy Remy, que es un, es un delantero francés de, de mucho recorrido, que tiene, que tiene 33 años, pero bueno, pues lleva años en el club. Pero bueno, es un equipo que de promedio edad debe tener 22, 23 años y donde, sin duda, Eugenio Pisuto podría, eh, podría tener la oportunidad de trascender. no es, es la llegada a un, a un equipo que precisamente le daría eso y que además, obviamente, por lo que leemos de los planes, Planea, perdón por la redundancia, llevarlo de a poco, ¿no? Que me parece que es importante para un jugador que ha jugado literalmente 15 minutos en Primera División, ¿no? Jugó esos 15 minutos, se lesionó, no pudo, no pudo regresar antes del, del parón y bueno, se, se suspendió el torneo. Ahora aparentemente ya está bien, pero sí sería una gran opción para este futbolista que lo que mostró en el Mundial sub 17 y lo que había mostrado en Inferiores de Pachuca era realmente muy bueno. No Es un, un medio que en, en, el, en el Mundial jugó de contención, pero que también puede jugar un poco más adelante. Que eh, tiene, recibe muy bien, o sea, tiene muy, muy buenas capacidades técnicas, tiene muy buenas capacidades de, de distribución. Es un jugador que va hacia adelante, que es algo que a los mexicanos les cuesta mucho trabajo, sobre todo a los medios eh, centrales defensivos que normalmente agarran la pelota y la tiran hacia atrás cada vez como hace Guardado eh, normalmente <risa> sí, como Guardado lo hace todo el tiempo eh, Pisuto lo que mostró en el Mundial es la capacidad de agarrar la pelota e ir hacia adelante que es, es algo que además en el fútbol europeo es, es muy importante así que llegar a este entorno sería realmente una gran gran noticia
1: Sí, sería comparable un poco como llegar a, al PSV o al Ajax en, en términos de equipos así que, que pueden apostar mucho por jóvenes y ser competitivos en sus ligas con el plus de que la liga francesa es bastante más fuerte que la que la holandesa, entonces sería un entorno muy competitivo, probablemente sí convenga que lo presten en este equipo belga el Muscron, que en esta temporada fue de media tabla, o sea, es un equipo que en el cual, digamos, por lo menos se podrá ir adaptando el fútbol europeo sin sin el peligro de... De quedar sin jugar. Si no me recuerdo este equipo en el que hubo, hace, hace pocos años hubo muchos mexicanos. Había una relación con un empresario mexicano, que no mal recuerdo. Sí, una cosa de rara, que había como sí. ocho
0: mexicanos, pero ya no funcionó. Uh -huh. eh, Salvador Necochea, me parece. Creo que, que sí, si ¿no? El centro
1: de. ¿cómo se, ¿Cómo se llama? Centro de Desarrollo. Ciencia de deportiva, algo así. Sí, sí, sí. sí Ciencia sí, Centro sí. de Ciencia Futbolística, si no mal recuerdo. Sí. Al, alguien lo escribió así en la base de como sí. manager. Fútbol, 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 exacto. Sí. Sí. Entonces, ya, ya no hay ningún mexicano ahí, pero bueno, es, es un club también este. También que, que da oportunidad a los jóvenes. Su plantilla ya no es tan, tan jovencita como la de otros años. Pero que para eso, para llegar a, a, a jugar a Europa con 18 años recién cumplidos, suena como un buen primer paso. Si, a, si en lugar de San Moscrón acaba quedándose en el Lille eh, de inmediato, pues mucho mejor. Eh, pero sí, suena como, como una muy buena oportunidad para Bisuto. Además de que no, no parece simplemente un rumor y ya, porque también ya desde hace unas semanas se había mencionado ese equipo como su posible destino. También se mencionó que que les interesaba
0: a Macías, aunque ese ya no ha, no ha sonado tanto. Y sí, por cierto, nada más una cosa, en este Musclón jugó Marco Vea. Sí. Jugó un, un rato, Marco Vea, jugó, jugó ahí y de hecho hasta tuvo, tuvo problemas ahí. Sí, y fue separado por problemas de actitud. Y ahora Gobea, que tiene una muy buena temporada, tuvo una muy buena temporada en el Sur de Baragem, eh, que, que está justamente ahí con el Musclón, con los mismos puntos, en la, esencialmente en la misma posición de la, de, en la tabla, eh, pero... Pero sí, sería sería interesante verlo, ver a, a Pisuto. Es un jugador que, que vale la pena realmente, que nos impresionó mucho en ese en ese Mundial. Estaba buscando, Luis, las estadísticas de Govea yo me las sé. Cinco goles, dos asistencias jugando de medio contención. Eh, pero, pero sí, sí, sí. Sería, sería muy interesante porque tiene mucho potencial y, y ese potencial lo puede llevar a hacer las cosas muy bien en un entorno competitivo desde muy joven. Así que pues ojalá que sí se concrete este fichaje Ya desde hace rato que estaba sonando la, la nota que vuelve a poner el asunto en los titulares es de ayer Así que bueno, es, es realmente muy reciente la situación Aunque no se habla mucho de cuánto le pagarían al Pachuca Bla, 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 eso todavía no lo sabemos Además con la gran ventaja que episodio Es un jugador de los muy pocos mexicanos que
1: tiene pasaporte comunitario Él tiene nacional italiana Entonces eso es sin duda un gran, un gran plus para él Porque le abre puertas que a muchos otros jugadores mexicanos se le cierran muy rápido y, este, y en el tema este de cuánto le pagarían a, a Pachuca, me imagino que será una cantidad, no, no 10 millones, no 15, como se han manejado cifras con, con, la, con, la, con Lines o con jugadores más Macías, incluso Edson. se plantea Edson, pero creo que... Pachuca es un equipo que se ha dado cuenta de que le conviene exportar jugadores, de que es parte, es, es algo que puede hacer parte de su modelo de negocio, lo hemos hablado Martín y yo fuera del podcast, no recuerdo si también lo mencioné ya en un programa, que yo creo que en este momento con la situación económica como está para los mexicanos, se tienen que empezar a dar cuenta de que exportar jugadores, así no sea por cantidades eh, estratosféricas, puede ser una buena forma también de, de incorporar su modelo de negocio, porque a fin de cuentas es vender a lo mejor a un pisuto no sé, por voy a decir, 3 millones de euros más un 50% de su próxima venta, que a lo mejor la próxima venta son 10 y entonces
0: te quedan te caen otros 5. Eh, o más, eh, porque o más. O sea, el Lille está vendiendo jugadores por lana, de verdad, o sea, ahora, ahora hay que buscar en cuánto vendió a, a Nicolás Pepe al, al Arsenal, pero como están los, los fichajes perfectamente pueden, o sea, si pisuto realmente lo hace bien y el Lille termina dos o tres veces en segundo lugar porque pues no va a llegar más adelante con el Paris Saint -Germain ahí dos o tres veces en segundo lugar con, con pisuto de titular y siendo importante perfectamente se puede ir a la Premier por 30 millones de, de euros Nicolás Pepe se fue por 80 millones de euros al Arsenal o sea imagínense para el Pachuca digo, obviamente no, no se irá por 80 porque no es el mismo tipo de jugador pero si se fuera por 40 sería el negociazo de la vida Así que, que, pues sí, no, no es mala idea para nada. Sí, no, y, y es algo
1: que, el, que los clubes mexicanos tienen que incorporar a su planeación a largo plazo. Es el hecho de que, a fin de cuentas, el fútbol mexicano, en términos de fuerzas básicas, está trabajando más o menos bien. Está Se hace muy buen proceso de detección de talentos. Hay escuelas de fútbol en prácticamente todo el país. Y aparte, en Estados Unidos, en el sur. Entonces, los clubes tienen que dar cuenta de que reemplazar a los jugadores que vendes no tendría por qué ser tan difícil eh, si sí te enfocas en, en, en eso como parte de tu modelo de, de trabajo y de negocio, ¿no? Es, ok, tengo la posibilidad de vender a este jugador por 3, 4 millones más un porcentaje de próxima venta y tengo en la cantera a otros 5 de la misma posición, de los cuales quizá uno también pueda salir bueno, ¿no? Y, y más ahora, en una situación tan complicada como la que está viviendo México y en general, pues bueno, todo el mundo por lo que ya sabemos pero que además en México está pegando muy duro y quién sabe cuándo va a regresar el público a los estadios y quién sabe cuándo van a regresar los anunciantes a la televisión o sea, en re, a, y en general a, a los medios, pagando lo que se pagaba antes, o sea, la economía de los clubes mexicanos va, va a sufrir quizá no tanto como la economía mexicana en general, porque a fin de cuentas están respaldados por grandes empresas, pero sí la, la idea es de decir que okay, tenemos que empezar a, a ponernos como meta, vender cada año un jugador, eh, así sea eh, no por 15 millones sino por tres o cuatro pero es, es básicamente la forma en que surgiste el fútbol argentino, por ejemplo. no es Producimos y vendemos. Que tienen 18 años y no han cumplido su proceso, pues ni modo. Ya, ese será el problema de, del club que los compre. Pero tenemos que estarlo sacando de aquí constantemente. Y así es como Argentina logra tener así a mil jugadores en el extranjero. De los cuales 20 están en clubes de élite. Otros 80 en clubes de muy más buen de nivel. Sí, ¿no? Este, no, no, enlace en la cuenta. Ajá, okay. Entonces, yo decía que 23, pero no, 20. Sí, no. Eh, pero vaya, es eso, ¿no? O sea, no No, no, voy a decir que con esto México va a ser campeón del mundo en un futuro, porque no lo vamos a hacer. Pero como parte del desarrollo del fútbol, de la economía del fútbol mexicano, y a su vez también para que más mexicanos tengan esas oportunidades, un ejemplo como el de Pisuto es ideal para decir, ok, que se vaya, le, lo vendemos por una cantidad, si parece modesta, que bueno, pero es una, una cosa que a futuro nos puede dejar mucho más dividendos.
0: Y bueno, creo que, que con esto nos da, para, para terminar el, el show de hoy, es un, poco, es un poco más corto de lo normal, pero bueno, ya el, el lunes tendremos pues, mucho más información. Bueno, decir que, que Chucky Lozano jugó con el con el Napoli en la derrota de 2-0 contra el Atalanta. En general, los medios lo trataron bien, aunque Kerry Ruiz, que estaba viendo el partido sin volumen, dice que Gatuso no le dejaba de gritar y Chucky no le hacía caso, lo que no, no pinta muy bien para su... Pero ahí, ahí tengo una duda. No tenía volumen, ¿cómo sabe que gritaba? No, o sea, no lo, lo, vio, lo vio sin, sin comentar la pasión. Y que le gritaba todo el tiempo y le preguntaban en Twitter, ¿pero cómo sabes que le gritaba a él? Y dice que pues porque decía, Chucky, <risa> Chucky. <risa> Chucky.
1: <risa> Yo creo que le estaba echando porras de,
0: vamos, no. Chucky, vamos, Chucky, confío en ti. Le decía, regresa, Chucky, adelante, Chucky. Así, para... <risa> No, pero bueno, aparentemente. Eh, pues sí, no, no le está haciendo mucho caso a Gattuso, aunque yo no vi el, no vi el partido, pero para quien, quienes lo vieron dicen que, que jugó re, eh, relativamente bien. El, los, los medios italianos incluso lo trataron bien. Bueno, pues vamos a, vamos a ver qué pasa el fin de semana. Obviamente el partido que destaca más para nosotros es Wolves contra Arsenal, que bueno va a jugar Raúl Jiménez y aquí estaremos el, el trío dinámico de Luis, Jazz y, un serville, y su servilleta para, para narrar ese partido. y es Mañana sábado palas 6.30 de aquí, 11.30 de la mañana de México. Exactamente, exactamente. Y bueno, habrá, habrá otros mexicanos. Eh, seguramente Lines jugará dos minutos y guardado 25 en, en, el, en el partido del Betis. Qué poca fe. Deberían Se meterlo más, 10. francamente. Además, Fekir va a estar suspendido porque lo expulsaron. Deberían meterlo más porque el Betis es un desastre. Así que bueno, por lo menos para darle, para darle minutos. Y antes de terminar, quería eh, decir, hablar un poco, analizar seriamente... Lo que dijo ayer un periodista regio, que el Monterrey y Tigres estarían en, peleando el tercer o cuarto lugar en la Liga Española y un lugar de chapa
1: <risa>
0: Básicamente,
1: ya saben lo que pensamos de esto, pero si no lo saben, busquen nuestro programa Número 31 y lo que dijimos en ese programa que aplica a la América es exactamente lo mismo que aplicaría Monterrey y Tigres. Y mejor paramos ahí porque voy a hacer comentarios que no van a gustar en esa ciudad a, no, no, no. A, a los familiares, a sus
0: familiares y demás familiares. Ya de, que... de por sí los fans de Tigres te, te odian por decir que, que su equipo no es tan grande como ellos creen. Así que, pues muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Entre paréntesis, sabemos que una enorme cantidad de los aficionados en Monterrey no piensan lo mismo que esta gente. Mucha gente nos lo dijo en Twitter, así que tranquilos, nos estamos riendo nomás de los que sí. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es martindelp. Yo soy Luis Herrera.
1: El mío es LuisRHA. Y el del podcast es arroba desde el bar P -D. Con dos es, desde el bar. Así es. Muchas gracias y nos vemos mañana en el Wolves contra Arsenal. Chao,
0: chao.